0: 今天我们的大咖是姨妈，姨妈八十岁了啊，八十一岁了已经。她是易经的学者，是易经的专家。她呢，呃、啊，跟我一起做了两代女性解易经。有一位朋友啊说：“王瑞老师你好，我妈妈才五十九岁，被诊断卵巢恶性肿瘤，想问下您怎么面对至亲的。”疾病和伤痛，哦，这个问题啊，啊问得很好。一月份，我的父亲去世了，他也是癌症，但是他去世的时候不是因为癌症去世的，是因为败血症。你的妈妈59岁的这个时候呢，这个岁数是容易得卵巢癌的，但我不知道他是第几期。我认识了很多的美国女性呢，她是做了这个子宫啊、卵巢摘除。但是很不幸，我我有一个邻居，也是今年，在我父亲去世后，呃，三个月吧，他也去世了。他是四十七岁走的，也是卵巢的呃恶性肿瘤。最后呢，他不让我去看他，已经瘦的皮包骨头了。我几次想去看他，他不让我去看，他说不愿意让他我看到他的样子。呃，那曾经我也为他募捐，我们也捐款给他，然后给呃美国有一种叫临终关怀服务。最后把她送到了临终关怀中心，她是有两个她的前夫和后来的男朋友，呃，就把她等于是送走。那那个时候她的父母也没办法来美国，就是一个人很孤单的，也没有孩子，我真的觉得很难过。其实每一个人都会遇到至亲的疾病和伤痛，可能我们以前不会思考死亡这个问题。我觉得这是我们文化里头有很多忌讳，这个也不喜欢谈，那个也不喜欢谈。其实死亡是一个越早越应该了解的这么一个文化，怎么看待死亡，死亡的过程是什么样的，还有死亡之后啊、呃，这生命去了哪里等等。关于这个治疗啊，嗯，就是有各式各样的学说了。呃，我也想跟大家讲哦，我我父亲在美国，呃的去世了，去世之前呢，也吃了各式各样的药啊。你相信不相信医生？有的人呢，他就是不相信医生，觉得医生和医院会让你过度治疗，会想赚你的钱，所以呢，他会自己做研究，然后他会自己有一套他的治疗方法。有的人就是完全听医生的。比如说我的公公婆婆啊，他们一个是九十四岁了，一个是九十岁了，他们两个都还健康，他们就是完全听医生的，医生让他们干嘛就干嘛，医生让他们吃药就吃药，然后医生让他们做一个小手术，去比如说把这个白内障给摘除，他们就去摘除等等，他们主要是信西医，他们不信其他的，但是嗯。我父亲呢？呃，他的这个治疗过程，呃，他总是觉得他是被过度治疗的。所以呢，每个人呢，我在那个时候最好是给他一些选择，告诉他的这种可能性，然后让他做出决定，让他做出相应的决定。因为这个生命是他的，他愿意怎么样？那最后还是得听他说，我觉得比较重要。再一个呢，就是我们怎么面对这个。亲人的离去，像我母亲，现在她要她怎么去面对这一切，包括我们要怎么去面对她，这些都是啊、呃，我也在经历的一个过程。不管你有没有宗教信仰啊，人到谈论死亡的时候，可能都会开始思考一个问题：我们是谁？我们从哪里来？我们往哪里去？呃，你是基督徒也好，你是佛教徒也好，你是道教，或者你是任何一个宗教，你可能都会相信一种祈祷的力量。我的愿望，我有什么愿望？我希望这个愿望是怎样的？每天哦，你的亲人在这个世界上都少了一天，那个时候呢，你就发现我们想留住，特别想留住，最后你只能是顺其自然。我们想留住的东西，我们不一定能留住。那个时候要释怀，那时候要尽量的少一些遗憾，一定要陪伴，一定要跟他说话，跟他多聊天，看看他有什么遗憾，他有什么想说的，怎么让他高兴起来。那时候心灵的沟通特别的重要。我也希望你的母亲能够。化危为安，摘除以后呢，治治愈的可能性是非常大的。就最差就是摘除子宫，摘除这个卵巢。周围我认识老太太，十个人里头八个人都没有子宫，都给摘了。哦，你认识的一个朋友才三十多岁就得了肺癌晚期啊 ，Lisa。她是不是吸烟呢？还有她生活的地方是不是空气比较污染呢？他们说肺有问题的时候也是比较压抑。我。知道有人就是在呃单位啊上班呢、啊、不不不顺心、啊，呃老被排挤，最后就得了肺癌了。我甚至认识一位啊这个叔叔，曾经他是一位副省长，就因为没提上省长而抑郁。五十多岁就去世了，这在别人看已经是很幸福的哇！这个当了这么一个位子，能为老百姓做这么多事情啊，他就想不开。有人有的时候，你看你的出发点是什么？有些事放开了，对身体是有好处的。所以我就觉得，还是回到我刚才说的话，我们有的时候要探讨的是一些虚的东西，比如说能量。好、哦，能量场很重要。好，你的心态很重要。这些东西，比如说，一旦弄明白了，那很多事情也就迎刃而解了。我在跟姨妈学，呃，有一个卦叫做生卦啊，呃，六十四卦里很好的一卦。有一个词叫做“生虚意”，就是生卦和进卦都是晋升的意思。进是别人提拔你，人提拔你；升是一种神助力，神给你一个力量啊。那老天。给你一个力量，你生的是虚意，如入无人之境。这个虚字空的，没有人的，也可以在这个易经里，它是讲说是虚，也是一种精神上的，也是一种阴性的物质，或者说呢，它是一个你的精神、心灵上的平静，太重要了。你这个朋友说已经摘除了啊，那手术已经摘除了，那太好了，那。那听着就非常的成功了。刚才 Lisa 也说了，她这个朋友呢，三十多岁就得了肺癌晚期，确实是活得有些压抑。我觉得有些压抑呢，真的是跟很多的这种家庭教育和原生态的家庭有关。很多人在家庭的时候呢，因为。上一代或上几代他们的父母的教育方式是比较，他们说什么你是要服从的。那小孩子有的从小他长大呢，他是违背他的意愿，违背他的自由意志。我前几天就发了一个，在我的朋友圈里头发了一个，就我家女儿啊，他们学校一个表演啊，音乐会啊，他是吹长笛的。那么也不是很重要的一个音乐会了，就在一个小礼堂，还不是那种大礼堂。但是呢，他们要求很严啊、哦，都要穿的很正式。那他要穿那种黑色的裙子，我就在网上给他看了无数件，他全部要，他就非要他自己的。他的爸爸要带着他去开很车很远的地方去买这条裙子。我想说就是什么，就是你觉得挺好的东西，对他来说他不接受，他只要他的自由意志。你给他很多的建议，他不一定听。他。完全是要以他的自由意志为主，所以这个时候就很难就找到一个平衡。什么时候你多说一句，或者什么时候你能够再给他一些指导？什么时候能让他做出他自己的决定？你是有时候我们宁可让他做出他自己的决定，做错了。也不要去纠正他。我们觉得好的东西，我们给了他，他们会觉得有点强迫。那这种强迫最后导致的就是两个字，就是压抑。在人老了的时候，你觉得哦，要他吃这个药，或者你要去打这个针，他可能就不愿意打。他明明知道你说服他，你说服不了。我觉得那最后就不要打，要尊重他，不要就觉得说我是对的，我知道应该怎么样。当然，你能说服能说服，说服不了。不要去强求，就是不要一定要去违背别人的意志。我觉得这个是我跟我孩子打交道时候一个很大的一个感受。就想我在想，我们从小有多少人是违背自己的意志而活的？要找一个自己并不喜欢的老婆，或者说要上一个自己并不喜欢的专业。或者并不喜欢的工作，哎、呃，别人说这样好，这样好，那他自己没有想法，这个最后都会导致各种精神问题，各种压抑，最后也就变成了身体问题。